0: Julgar é uma fraqueza que nós temos todos. A gente gosta de julgar fulano, ciclano, ah, aquele lá merece isto, aquela lá fez isto. E a gente tem esta tendência que é uma fraqueza humana que não é com certeza uma virtude de julgar, de trazer um veredito para as pessoas achar o que ele merece. Este merece aquilo, o que ele não merece, este tux. E a gente vai faltando, soltando a língua e falando. E isto é totalmente contrário à lei judaica. Então, hoje, quando eu falar de julgar, não vou falar de julgamentos, não vou falar do sistema jurídico judaico que existe. Tem um código talmúdico que é bem diferente do código romano, do código anglo-saxão. Mas isto é uma outra palestra: como o judaísmo faz, como tem, que tipo de tribunais, que instâncias, como recorrer, testemunhas. Isto é uma outra palestra. Hoje nós vamos falar julgar o próximo, julgar o semelhante. E nós vamos se aprofundar num texto talmúdico que se chama Pirkei Avot. Pirkei Avot significa a ética dos pais. É uma coletânea de ditos dos nossos grandes sábios talmudistas do século 1, 2, 3, estamos falando de sabedoria de 1700, 1900 anos atrás, faz parte da lei oral que Moisés recebeu no Monte Sinai, e lá tem dicas muito importantes. Então vamos iniciar nossa aula com duas palavras de dois grandes sábios. A primeira palavra disse Rabbi Yoshua ben Prahia. Nós encontramos isto no primeiro capítulo da Pirkei Avô da Ética dos Pais. Ele fala o seguinte, Heve dan et Adam Veja julgar cada pessoa favoravelmente. Quando se julga alguém, julga ele com benefício, com favor, favoravelmente. Esta é uma dica do Rabbi Yoshua Ben Prachia. Nós temos uma segunda dica, que está no segundo capítulo, no capítulo 2. da ética dos pais, e lá o famoso Hillel está dizendo, presta atenção, não julga o outro enquanto você não se coloca no lugar dele, no espaço dele. Não julga o outro. Então vamos começar um pouco a analisar essas duas frases que são a luz, que são o parol, para um bom comportamento ético como se deve, como a Torá preconiza. A primeira coisa, como que você vai julgar alguém? Você é juiz? Deus te, te, te deu a missão de julgar? Alguém te apontou de ser juiz? Que Como que você entra para que que julgar o outro? Quem é você para julgar o outro? Essa é a primeira pergunta, é nos perguntar, cada um tem sua missão. A minha, eu sou um professor, estou ensinando. O outro é um negociante, o outro é um comerciante, outro é um médico, o outro advogado. Quem é juiz, é um juiz. Mas nós somos juízes, cada um é um juiz, de repente julga. Fora isto, nós temos aqui mais uma coisa, que se chama o benefício da dúvida. Esta pessoa que você está vendo, você não sabe os detalhes, não conhece nem as circunstâncias, absolutamente nada. Num balanço, você não sabe por onde pende. Então, você tem a obrigação de dar para ele, pelo menos, o benefício da dúvida. Por isso você tem que ser favorável para ele. Nossos sábios dizem Agmará, no Talmud, Shabbat, aquele que suspeita Pessoas boas, ele pode apanhar para isso, é grave. Como você pode suspeitar a Rochette Bexerim? Isso é coisa gravíssima. Você suspeitar e analisar de forma crítica, e você já acha que ele fez o maior pecado, e você é muito melhor, obviamente, não tem dúvida, e todos nós achamos que somos melhores, e a gente vai para frente. Então, a primeira coisa é o benefício da dúvida. Calma, ele não, não não foi julgado nada, nem se analisou, e nem você que tem que analisar. Nós temos uma história no Talmud, do homem que morava no norte de Israel, e foi e desceu para o sul de Israel. Trabalhou lá três anos no campo de um patrão. Após três anos, ele precisava voltar para sua família, então ele chegou para o patrão, era depois de um Kippur, e disse, eu estou voltando para minha família, por favor, se você pode me pagar um salário. O patrão disse, não tenho dinheiro. O falou, se não tem dinheiro, então talvez se me dá alguma propriedade, um campo, não tenho. E pode podem pagar talvez com, com, com animais, naquela época todo mundo era agricultor, quem sabe se pode me dar um rebanho, não tenho. E frutas, verduras, alguma coisa. O homem voltou após três anos para casa sem nada. Mas todo mundo em Kishabat. Passa algumas semanas, o patrão dele chega com carruagens carregadas, com todo o salário dele, para tudo que ele merecia, trouxe tudo, sacou tudo que ele precisava, tudo que ele prometeu. E o patrão falou para ele: "Me fala uma coisa." O que, que você achou quando eu te disse que eu não tenho dinheiro para te pagar? Eu achei, ele disse que você deve ter investido o teu dinheiro em algum outro negócio e você não tem liquidez. Correto. E o que, que você achou quando eu te disse que você não tem o um campo para te dar? Eu achei que tá hipotecado para alguma coisa, uma dívida que você contratou. Correto. E o que, que você achou quando eu te disse que eu não posso te dar animais? Eu achei que você deve já ter emprestado isso para outra coisa. E assim ele foi, e a lista era correta. Tudo o que ele falou, ele falou, eu pensei, provavelmente, eu tenho certeza, eu te conheço, eu trabalhei três anos, sou uma pessoa honesta, não tem dúvida, você vai me pagar. Se você não tem queixa agora a liquidez, vai vir, algum negócio tem investido. Nossos sábios dizem saber quem resta é o preempregado, quem resta é o operário, antes que se não grande sábio, Akiva. O grande mestre Rabi Akiva. Olha como ele usava as pessoas. Antes de se tornar um mestre, olha que nobreza de caráter. Não culpou, não acusou, não xingou. Então, este homem vai me pagar, não tem dúvida. Neste momento ele não pode. Um pouco de paciência. E realmente chegou tudo, absolutamente tudo. Só então, presta atenção que que diz Rabi Yoshua bem prakha nesta ética do país. Ele diz o seguinte, Hevedan et kola Adam. Veja julgar o homem tudo, todo o homem. Cola, todo o homem favorável. diz os nossos sábios, aqui tem uma dica. Todo o homem, se você já quer julgar, tem que olhar o homem como um todo. Nossa vista é parcial. O que que você está vendo? É um julgamento absolutamente parcial. Você quer julgar, não deveria, porque não é tua tarefa. Mas já, já quer emitir uma opinião? Cola Adam, o homem como um tudo, olha quem ele é totalmente. Você não pode olhar apenas o ato, tem que olhar a pessoa, o ambiente, uma visão geral para poder. Veja o passado dele, de onde ele vem, que ambiente que ele cresceu. Você está achando que esta pessoa não se comporta bem? Coitado, talvez ele não teve a educação que você teve, talvez não teve as mesmas possibilidades, as mesmas circunstâncias. Quem somos nós para saber? A pessoa julga rapidamente. Não sábios. Quando receberam o livro do Rei Salomão, os Eclesiastes, no começo não queriam colocar ele no canhão, na Bíblia Sagrada, no Tanakh. Após análise mais correta, mais profunda, este livro, sim, ele tem que ser realmente canonizado. Merece fazer parte da Bíblia do Tanakh Sagrado. Mas tem análise. Então a primeira coisa que a gente diz, e Rabbi Oshua Ben Prachia sabe por que, que ele fala isso. Porque o Talmud nos conta em outro lugar que Rabbi Yoshua Ben Prachia tinha um aluno que não se comportou tão bem. Rabbi Joshua Ben Prachia foi muito duro com ele, inflexível, deu uma bronca terrível, uma, uma admoestação gravíssima. O aluno se afastou, saiu do caminho, Rabbi Yoshua Ben Prachia foi atrás, tentou trazê-lo de volta, era tarde demais. O homem não quis saber mais então, aqui, julgamentos rápidos, se apressar para emitir uma opinião, isto não é judaico, isto não é ético, analise. Primeiro, você não deve julgar. Dois, seja favorável. Três, olhe ao todo, cola Adam, o homem como um todo. Os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante, da forma que você vai julgar o outro, assim Deus vai te julgar. Deus sempre usa as mesmas medidas que você usa para o outro, Deus vai usar para você. Já vimos isso quando falamos de perdão. Você é capaz de perdoar, você é capaz de relevar, você tem facilidade, você é mais flexível, assim Deus age com você. Deus é nossa sombra, como diz o rei Davi nos salmos. Mas se nós somos inflexíveis, e se você julga cada um, e tem uma palavra dura para cada um, e se já quer colocar cada um na prisão com um castigo e no inferno, como que Deus vai lhe aparecer? Então, a pessoa tem que ser muito cuidadoso. As aparências, as circunstâncias, quem de nós sabe elas? O isto que a camarada diz em Shabbat, da forma que se julga o outro, o Danino, vão te julgar a você. É óbvio. Nós temos uma história bem recente. Talvez tem 250, nem 200 anos. Aconteceu com o filho do Hatam Sofer. O Hatam Sofer foi o grande rabino da Tchecoslováquia, do que, que se chama na verdade na cidade de Bratislava, o nome lá era Pressburg, naquela época. E o filho dele, depois assumiu, se chama Oktav Sofer. Na época dele houve uma reunião rabínica muito importante de grandes sábios da Europa. E a reunião foi realmente lá na cidade de Bratislava que até hoje é a cidade, se não me engano, é a capital da que estava Soberta, lá vieram velhos sábios de toda a Europa. História de mais de 200 anos atrás. E foi servido, obviamente, uma refeição para todo mundo. O rabino recebeu eles, tinha um programa do que se fala, vários assuntos que tinham que ser debatidos, importantes para o judaísmo europeu. Um velhinho se levantou, muito, muito emocionado, ele falou: Olha, já que estamos numa assembleia tão sagrada, eu gostaria de mostrar algo para vocês. Algo inédito, que não tem igual. Ele puxou a mão dentro do bolso e tirou uma pequena moeda. A moeda era uma moeda de cobre da época do primeiro templo de Jerusalém. Você acredita? Da primeiro templo de Jerusalém. Uma história de 2.500 anos. Ele falou, nós temos esta moeda na tradição da minha família. Ela passa de pai em filho. Nós sabemos que não tem outra. É uma coisa inédita. Nós damos a ela toda a honra, todo o cuidado possível possível. Herdei isto de meus pais, da voz que herdaram os seus pais. Isso passou para nós desde o exílio de Jerusalém, quando fomos expulsos da nossa terra pelos babilônios. Como vi numa assembleia tão importante, de rabinos tão sábios, eu queria dar a oportunidade a vocês ver o que é uma parte da nossa história, uma moeda da época quase do rei Davi do rei Salomão. Primeiro tempo. Olha bem, cada um olhou, ninguém tinha visto uma coisa dessa, uma raridade inexcepcional, nem na arqueologia não tem coisas tão. Eles, a moeda foi passando. Foi passando cada um, olhou, olhou o que está escrito, tá não foi vendo. Acredita se quiser, passou pouco tempo, Olha bem, passou talvez um minuto, cinco minutos ou poucos, e de repente a moeda se perde. Você acredita? A moeda foi passando pessoas e pessoas, de rabino e rabino, não tem mais. Onde está a moeda? Onde está a moeda? O sábio ficou branco, quando desmaiou a moeda, a família dele passou dois mil anos de pai e filho. Procuraram, procuraram, ninguém sabe onde está a moeda. Desesperados, desesperados, o, o sábio se levantou chorando e pediu por favor. Cada um olha embaixo, em cima dos pratos, foram olhando, não acharam a moeda, não acharam a moeda. Num certo momento, um dos sábios lá falou: Escuta, sem ofender ninguém, mas cada um olha nos seus bolsos. Talvez por inadvertência caiu no bolso, em algum lugar, na sua roupa. Veja, por favor, este homem está desesperado. A moeda é tão rara, nós não podemos. Fazer uma coisa desse quando ele falou que cada um esvazia os bolsos, se vai se olhar nos bolsos, tem um sábio que ficou branco, mas totalmente branco. Ele se opôs e falou, oh, estou, estou achando um pouco exagerado, pedir que cada um abra o bolso Quando estamos suspeitando, estamos aqui suspeitando que estamos já ladrões, mas o sábio ficou tão branco que todo mundo olhou para ele, e todo mundo já achou que está no bolso dele, não tem dúvida. Ele se opôs, ele falou, não, não estou achando certo, isso que tem cada um tem que abrir os bolsos, mostrar. Todo mundo está olhando para ele. A situação era desesperadora, vocês podem imaginar, uma assembleia de sábios, uma moeda rara falta, este homem fala que ele não quer que mexa, olha. Graças a Deus, passou cinco minutos, um dos garçons da cozinha, da cozinha chegou, acharam a moeda no prato. Acharam a moeda no prato, sem inadvertência, um garçom tirou a moeda, ela caiu no prato, acharam ela, graças a Deus, tudo se acalmou. E agora todos os olhos estavam voltados para este sábio que ficou tão branco e se opus. E perguntaram para ele o que, que aconteceu. Ele não quis falar muito, ele só colocou a mão no bolso e ele tirou uma moeda igual. Ele disse o seguinte: Eu também, na nossa família, nós temos a mesma tradição. Também, meu pai passou para o filho dele, para o filho dele, isso, passou dois mil anos, Nós temos esta moeda, nunca falamos a respeito, uma coisa está em família guardada. Mas eu pensei: estou vindo uma assembleia tão especial aqui na cidade de Bratislava, eu vou trazer a moeda para mostrar. Quando este homem levantou e disse que tem moeda, que é única, é que é inédita, não tem um outra, fiquei é? Outro, que que é? Mas quando eu falava que tem que esvaziar os bolsos, falei ninguém vai acreditar que eu tenho a mesma moeda. E olha o que acontece, Meus amigos, julgar é fácil. condenar mais fácil ainda. A nossa língua vai e solta e fala coisas. Analisa, veja, pensa. O que, que seria? Da mesma forma que você gostaria que as pessoas olham para você de forma favorável. E não se apressa em julgar, por que não fazer a mesma coisa com o próximo? A gente tem que se cuidar muito do que fazemos. Muito, muito. Tudo o que nós fazemos, afinal, é um boomerang. Volta para nós. O grande mestre, Hasidicor Abilebi Yitzhak de Berditchov, na sukkah dele, ele convidava as pessoas mais simples, mais estranhas, mais afastadas, mais pobres, todo mundo, todo tipo de pessoas. E os alunos, os outros não entendiam, mas por que você dá tanta atenção para essas pessoas tão simples, tão ignorantes? Disse Rabé Levitz, de Berdichov, Após 120 anos, vou chegar lá em cima. E lá em cima tem várias mansões. Eu vou querer entrar na mansão da Isaac, Jacob, David, Salomão, os grandes homens. Não vou me deixar entrar, eu sei que eu sou. Mas vou ter talvez um argumento. Na minha açúcar, na minha cabana também, todo mundo era bem-vindo. Recebi todo mundo. Acolhi todo mundo, sem diferenciação. Quem sabe me deixam entrar lá também. Então, meus amigos, aqui nós temos realmente ensinamentos judaicos. Não julga o outro enquanto você não chegou no lugar dele. Assim diz Hillel. Enquanto você não sabe o que está acontecendo com ele, o que está passando com ele, as pressões que ele passa, as dificuldades, as circunstâncias, não seja rápido em julgar. E quando ele fala, não julga o outro, enquanto você não está no lugar dele, a verdade é que cada um tem seu lugar, cada um tem seu espaço, cada um tem suas dificuldades na vida, cada um tem seu pacotinho, suas adversidades. Cada um tem seu mundo, então você nunca vai chegar no lugar do outro. Em outras palavras, não julga nunca. A verdade é melhor não julgar nunca o outro. Porque você não sabe o que é que acontece com outro. A verdade é, quando o Schilel está falando, não julga o outro enquanto não julga no lugar dele. Os nossos sábios dizem duas coisas. Um, no lugar dele fisicamente. Você não sabe o que ele passou, de onde ele vem. A origem dele, as dificuldades, talvez foi um órfão, talvez uma pessoa era para necessitar. O que, que você sabe? Que... Fisicamente, o um lugar, para começar, a situação da Tânia também. Então, você não sabe o que lhe é que passa. E também o um lugar dele é o background dele, o ambiente que ele cresceu. Uma pessoa que cresceu é o pai, o avô, o bisavô, todos os bandidos. Claro que ele vai ter muito mais dificuldade a superar isso. Ele vai conseguir, não tem dúvida. Mas nós temos que olhar as circunstâncias. Tudo isto É uma pessoa que teve pessoa, possibilidade de estudar, outro que não teve possibilidade de estudar. Tudo tem que ser analisado. O grande mestre, o e diz não julga o outro antes que você chegou no lugar dele. Vai ver como está no lugar dele. Como ele se comporta. Tem muita gente que aparenta na nossa frente e chega... Gente justa, boa, generosa, fantástica, o cara aparente ser, na verdade, o... mas no lugar dele, ele é bem diferente. Então, não julga até saber como ele se comporta no próprio do lugar dele. A verdade é o seguinte, que a distância, ela causa uma ilusão óptica. No escuro, de longe, se está vendo alguém, se pode pensar que é, na verdade, um urso. Quando se aproxima, você vê que é alguém que é muito cabeludo. Você não sabe. Quando a pessoa está longe, isso não vê bem. A distância faz, você pensar que é um círculo. Quando se aproxima a imagem, você vê não é um círculo. Na verdade, é oval. Não é bem um círculo. Pensei que era. A distância cria uma ilusão óptica. É a mesma coisa espiritualmente. Você está distante desta pessoa, você está vendo certas coisas, mas o que você está vendo não é correto. Não é toda a imagem, uma parte do quadro apenas. Nós muitas vezes temos impressões das pessoas que são impressões errôneas. Muitas vezes pessoas me falam: "Mas olha este homem, quanto que ele gasta? Olha esse pessoa como é que é caro que ele anda, não porque ele não paga as dívidas dele." Resposta a esta pessoa, na verdade, não tem condições nenhuma. Não termina o mês. Ele anda um carro um pouco melhor porque ele está esperando quem sabe alguém faz negócios com ele. Tem que aparentar que ele tem alguma coisa para quem sabe fechar um negócio para pagar as dívidas dele. Muitas aparências enganam, a gente não sabe nada. Quem sabe o que, é que acontece no vizinho e no jardim dele. Nós sempre pensamos que o vizinho tem um jardim mais verde. Mas não é bem o caso, e não é sempre o caso. Nós temos uma história do Talmud. Alguns sábios estavam estudando, grandes sábios, estavam comentando sobre dois reis perversos, ou três, Ahav, Jeroboam e o rei Menashe. E estavam falando, esta aqui, este aqui, este merece aqui, não vai ter mundo, para mundo mundo até reis que foram idólatras reis que foram pagãos, que não se comportaram bem. Um destes sábios, à noite, aparece para ele no sonho o rei Menashe, e fala para ele, você me chamou de amigo? Você sabe estudar Torá? O Menashe faz algumas perguntas para ele que ele não sabe, e o Menashe fala para ele, se você estava na minha época, você levantaria a roupa para correr mais rápido atrás da idolatria. De tão grande era, na verdade, o desejo, a paixão para isso, que desapareceu, graças a Deus. Então, não julga tão rapidamente. Não julga tão rapidamente. Saiba que se cuida o que você é que fala. Porque você, nos meus sapatos, teria feito, talvez, muito pior. A é história forte no Talmud. Estamos falando de alguém... A própria Bíblia, o Tanajos, o Livro dos Reis, descreve como um homem que foi perverso. Nós temos uma outra história mais contemporânea. Eu estou contando alguma história para a gente entender bem o que, que significa as palavras que nós emitimos. Afinal, a boca tem poder. O Talmud diz, Brit kruta las Deus fez uma aliança, um pacto com os lábios. Lábios é forte. Você expressa um julgamento, um veredito sobre o outro, se cuida o que, é que você está fazendo. O grande mestre Levi, Isaac de Bardichov, mais uma vez que eu mencionei antes, na cidade dele tinha um homem abastado, sucedido, mas todo mundo conhecia ele como o homem mais avarento da cidade. Um homem extremamente... Eu diria, mão fechada, mão fechada. Nunca ajudou os outros, extremamente pão duro. O que aconteceu? Um belo dia, este homem rico faleceu. E ninguém queria ir no entendo. E avisar o de Levy, que era o mestre da cidade, que era o rabino chefe, olha, faleceu fulano. Ah, faleceu fulano? Eu vou no entendo. O rabino vai no deste pão Bom, se o rabino foi, toda a cidade foi. O homem recebeu as maiores honrarias. O rabino foi no inteiro, todo mundo foi. E depois, no luto, alguém chegou para o rabino e falou: rabino, você sabe que este homem nunca contribuiu para nenhuma obra assistencial. Este homem não contribuiu com a comunidade, não ajudava. Por que o senhor se apressou a ir no inteiro? Disse Rabi Levi, Isaac de Berdichov eu tive com este homem dois julgamentos rabínicos na minha frente. Eu vou te falar qual foram os julgamentos, e você vai julgar sozinho. Um julgamento foi o seguinte, tem um homem que chegou aqui na nossa cidade, que tem uma feira, ele veio de uma outra cidade, com muito dinheiro para comprar mercadoria. Na hora do, do mercado, onde foi a feira, ele, ia, ele já juntou muita mercadoria, ele queria pagar e de repente ele percebe que alguém roubou o dinheiro. Ele tá o dinheiro. Ele trouxe dinheiro da outra cidade, de vários comerciantes, está comprando mercadoria, o dinheiro desapareceu, um ladrão pegou. Ele entrou em parafuso. O homem desmaiou, ficou triste, porque não, não é dinheiro só dele. Ele devolveu para a cidade, ele entendeu que a vida dele acabou, é impossível. Roubaram todo o dinheiro que ele levou. E cada vez que acordavam ele, desmaiava de novo. De repente chegou um homem e disse, oh, tá. achei o dinheiro, trouxe lá o maulácio de dinheiro, trouxe, deu para ele. O homem acordou feliz, agradeceu, tudo bem. Passou dois, três dias, o ladrão que roubou o dinheiro foi para aquele que pagou e falou, olha, tô com vergonha, mas eu fiquei muito muito realmente emocionado da sua atitude nobre que você foi pagando para este comerciante. Eu sou o ladrão, estou te devolvendo o dinheiro. O homem falou, não quero aceitar. Já peguei esta mitzvah para mim, esta boa ação é minha, não aceito. O ladrão quer pagar e o homem não quer receber. Os dois vieram se julgar na minha frente. Eu julguei favorávelmente que o homem não tem que pegar. Se ele quer ficar com a boa ação, ele não tem que aceitar o dinheiro do era este homem, o falecido. E a segunda história... Tem um homem que foi buscar um empréstimo neste homem que você chama de Ponduro. O homem falou, você tem um fiador? Ele falou, não tenho fiador, meu fiador vai ser Deus. O homem aceitou. Deu para ele alguns milhares de rubel, que era a moeda corrente lá na Ucrânia. Combinaram daqui um ano para pagar. Não pagou. Um ano, dois, três, depois de três anos o homem chegou com o dinheiro. O homem, esse homem rico falou, não aceito mais. Como você dizendo, eu te prometi eu peguei um o você tinha um fiador, o fiador já me pagou. O fiador já me devolveu muito mais, não quero saber. Briga, o homem quer pagar, o outro não quer saber. Vieram na minha frente, eu dei razão para ele. Quem é? Aquele que enterramos agora. Então as aparências enganam, todo mundo pensou que ele põe ele as mitzvot dele, ele tem as boas ações dele, que ele faz sem alarde e sem muita fanfara e sem muita publicidade, que ninguém sabe, mas ele é um homem muito bom justo. É por isso que eu fui no enteiro. Então, meus amigos, aqui nós estamos aprendendo que muitas vezes a gente tem que se cuidar o que fazemos. Porque as cenas que Deus nos mostra, diz o Baal Tov, é um espelho. Se você está vendo alguém fazendo na tua mente, porque não é assim, mas na tua mente, você acha que ele está fazendo um pecado, alguma coisa errada? É um espelho. Deus está te mostrando o teu erro. Deus está te mostrando o teu erro. Cuidado. Deus está te mostrando. Se você está vendo alguém pecar na tua frente, por que, que você vê está frente? Nada é por acaso. Por que, que esta cena de pecado, esta pena, cena errada, de coisa falsa, por que, que ela chegou aos seus olhos? Para lembrá-lo, para lembrar nós, vamos falar no plural muito melhor, pra, eu vou me incluir, para nós lembrar a nós que nós temos a música errada. É um espelho para nos mostrar. Se eu estou vendo isso, eu tenho um erro aqui. O próprio Baal Tov, o grande mestre, uma vez ele viu com seus olhos alguém transgredir o shabbat Não respeitar o sétimo dia sagrado, estava ou fumando, fazendo fogo, ou não sei, viajando e Ficou chateado. Por que, que Deus me mostrou essa cena? Deve ser que tá alguma coisa. Falou, mas eu não estou transgredindo o Shabbat. Por que, que Deus está me mostrando isso? Hoje o se tocou. Nos nossos livros místicos, um grande sábio é chamado Shabbat. Ele falou, esta semana eu encontrei um grande sábio, eu não dei a honra de vida para ele. De honra. Não? aqui não deu honra nenhuma mas talvez não a honra devida Tinha que dar mais honra. Eu desrespeitei este grande sábio. É como desrespeitar o Shabbat. Por isso que Deus está me mostrando esta cena. Só então, quando Deus nos mostra uma cena que não é agradável, que tem alguma coisa errada, não é para falar para o outro o que, que ele merece. e Não é para falar para o outro que tipo de inverno ele vai ser julgado. E que tipo de fogo, quantas fogueiras ele vai ter que passar. É para nos mostrar a nós o que que nós temos que corrigir. E agora, meus amigos, eu gostaria de entrar em mais uma ou dois trechos do porquê a voz. Para que aqui nós vamos entender uma coisa magnífica que dizem os nossos sábios. Presta atenção. Mais duas dicas da ética dos pais. Uma é de um sábio chamado Akavia Ben-Mehalalel. Akavia filho de Mehalalel. Esta Akavia diz: se você se lembrar de três coisas na vida você não vai pecar, nunca. Quais são as três coisas? Lembra-se de onde você vem, uma coisa insignificante, para onde você vai, e na frente de quem você vai ter que prestar veredito e balanço. Frente a quem, que é o Todo-Poderoso, você vai ter que um belo dia dar lá um veredito, um balanço, você tem que prestar contas. Muito bem. Esta é uma dica, a cavia. A outra é Rabi Akiva. O próprio Rabi Akiva que mencionamos antes, ele fala uma coisa, não perca a voz na ética dos pais. Venifraim minadam, o homem é castigado, venci-lo me dá. Conhecendo ou não conhecendo o assunto? Com conhecimento ou sem conhecimento, ele vai ser castigado. Estas duas palavras, nós temos aqui algumas perguntas para perguntar que não são claras. O que, que disse a caviar? Você tem que se lembrar que lá na frente de Deus você vai ter que prestar contas. Mas o que, que ele fala? Veredita e contas. Din, vejezbon. Primeiro o veredito e depois o balanço. É o contrário. Nós sabemos todos nós que nos países democráticos, na maioria dos países, existe uma presumida inocência. Primeiro se analisa, se olha os fatos, o balanço como se chama, ou a prestação de contas se você se considera os argumentos, as evidências, se delibera e a última coisa que vai ser é o veredito. O que, que diz a cavia Lá em cima se vai ter que prestar veredito e depois contas. Muito estranho. Como pode ter um veredito antes, na verdade, da prestação de contas? Muito estranho. E não tem no Talmud erros, pleonasmos, redundância, palavras erradas. Quando falam, é para ser falado, é desta forma. Lá em cima tem veredito e depois prestação de contas. Diz-me, responde é estranho. E a segunda palavra de Rabi Akiva também nós não entendemos. O que é a segunda palavra de Rabi Akiva? Que o homem é castigado. Com conhecimento ou sem conhecimento? Como? É uma contradição. Ele sabe, e o não sabe. Ele é consciente ou não é consciente? Não dá para ser consciente ou não consciente. Ele sabe por que ele é castigado ou não? Normalmente, o acusado tem o direito a saber qual a natureza, qual a causa do delito, da acusação. Só ele sabe. Ou ele não sabe. Se não sabe, não sabe. Como falar? Com conhecimento ou sem conhecimento? Me dá ator ou me dá Muito estranho. Então, vou lhe comunicar agora a resposta do grande Messi Rabinahman de Breslav em nome do seu bisavô, Balchentov. Presta atenção. Mas, para entender isso, nós vamos primeiro voltar a dois mil anos atrás, na época do rei Davi. Mais, dois mil oitocentos anos atrás. Todos nós sabemos que o rei Davi era um homem sucedido, poderoso, sábio, justo e bom, tinha uma família esposa, o reinado, exército, tudo o que precisava. Um belo dia, o rei David, como assim consta, na, no, na Bíblia, no Tanakh, cada um conhece a história de David, Betseba, Batseba, um belo dia, o rei David avistou uma mulher que se chamava Batseba. em hebreu Betseba. A Betseba, ele viu ela e gostou dela. Ela era bonita. Ele quis, na verdade, casar Acontece que a Betseba era casada, era uma mulher casada. O marido dela, que se chamava Uriah, estava na fronte numa guerra com o general Joab, estava lá à frente. David manda um recado para deixar o Uriah na fronte e acaba Uriah morrendo e ele casa com Betsebá. Verdade que o Talmud nos diz que todos os soldados que saíram da casa de David já davam um divórcio para sua esposa, caso que eles não voltam. É verdade, mas esta história não é muito bonita. Manda o um marido mais na frente, casa com ela porque ele gostou dela, viu ela, viu a sua beleza. Deus não gostou nada desta história. E o Talmud, a Torá nos diz Deus mandou o profeta para falar com ele, Natan era o profeta depois de Samuel, e Natan chega para David, e conta para ele uma história que aconteceu, qual a história, de dois vizinhos, um homem abastado e rico, que tem fazendas, que tem na vida rebanho e gado, e quanto você quer de animais, É um vizinho dele, que é pobre e coitado, e que tem uma ovelha apenas, esta ovelha pequenininha, ela come do prato dela, dele, bebe do copo dele, está com ele o dia inteiro. Este é o único prazer que ele tem, ela dorme do lado do sofá, do seu lado. É com um coitado que tem só uma ovelha. E chegou um hóspede na casa do homem abastado e rico. Este homem, sucedido que tem fazendas e rebanho, não quis usar da carne dos seus animais. O que, que ele faz? Requisitou e pegou a ovelha do pobre. E ele abateu ela e serviu carne para o nosso. Quando David escutou esta história, ele ficou furioso ele falou: Ben Mavet este homem merece a morte. E a ovelha vai pagar quatro vezes. Pela lei da Torá. Naquele momento, Natan, o profeta, diz para David, Ish. Você é este homem. Você, Deus não te propôs riqueza, cavote, família, esposa, tudo que você queria. E você vai pegar a esposa do Uriah Hiti, mesmo que morreu tudo isto? Batsheva? David naquele momento se tocou do grave pecado. Não discutiu, não argumentou, não tentou culpar aquele aquele outro e tudo isto. Circunstâncias? Não. David responde, eu peguei frente a Deus. Naquele momento o profeta Nathan falou, já que se reconhece teu erro imediatamente, você não vai morrer, mas haverá quatro tragédias na sua família. E realmente David, com este pecado de bet apesar que pela lei não era um pecado, porque já estava divorciada, etc., mas eticamente, frente às pessoas, não era bonito, frente a Deus, David recebeu um castigo grave, houve várias tragédias, ele viveu, não morreu, mas ele perdeu um filho, que estava, a Bede estava grávida, perdeu o filho, depois ele perdeu o filho Amnon, teve a rebelião de Absalom David teve muitos problemas no palácio, na sua família, muitas tragédias, infelizmente. E Davi toda a sua vida fez um arrependimento sincero para isso. Nossos sábios nos dizem que ele enchia toda a noite um copo inteiro de lágrimas, o tanto que chorou, tantos Salmos que ele compôs, tantos jejuns que ele fez que os dentes ficaram pretos. Foi terrível. E a pergunta que cabe aqui, quando Natã, que é um profeta, e qual é a profissão do profeta? Admoestar o povo. Por que que Natã teve que fazer toda esta parábola? Do homem que, na verdade, vive do lado de um pobre que tem somente uma ovelha e pegou. Por que precisava tudo isso? Por que precisa desta de apresentação dramática para chegar a David e falar o veredito? Fala imediatamente. David um homem aberto, um homem justo, inteligente, com certeza sabe receber uma crítica. Fala por que você fez isto com o Não. O profeta Natal monta toda uma história... Para o David emitir uma opinião e falar, este homem merece a morte. Quatro vezes pagará o gol. Por que isto Mas meus amigos, diz o Balchento, o modus operandi, modus operandi significa o sistema como funciona em latim. O sistema judicial de Deus, o sistema judicial divino funciona da seguinte forma. Não tem juiz, não tem promotor, advogado, essas coisas cada pessoa fala seu próprio veredito sobre sua pessoa. Como funciona? Durante a vida, Deus nos mostra cenas. Todo tipo de cenas. A gente viu um ladrão que fez isto e eu vi um homem que é desonesto que fez isso, e outro que engana a mulher fez isso. E a gente fala e emite opiniões. Emite veredito. Este merece. Este merece. Este. Aquele pode ter que perder tudo. Este. E a gente vai falando. Tudo que nós falamos do outro é sobre nós. Após 120 anos, chegamos lá em cima, vão tirando os vídeos de última geração, nos mostrando, e vem imediatamente um veredito. Falo, mas como um veredito? Eu não mereço. Mas você que falou esse veredito. Você já falou veredito para o outro? Você já falou para o outro? Você emitiu opinião? Realmente eu falei isso do outro? Só quando a gente julga o outro, Estamos emitindo um veredito sobre a nossa pessoa. Isto que aconteceu. Por isto que David, Natan, o profeta, chegou para ele e montou toda esta parábola, esta alegoria para David falar o veredito. E quando David, David emitiu o veredito, ele falou sobre sua própria pessoa. A raiz, você o homem. Então, como funciona na verdade? Lá em cima. Primeiro, a gente fala o veredito. E depois vem, na verdade, a prestação de contas. Porque o veredito já foi falado. Agora a gente entende o que, que falou, Rabi, a, Abby, a Eu perguntei para você, a Kavya fala qual? Lembra-se na frente de quem você vai ter que falar o veredito e o balanço? Primeiro o balanço, depois o veredito. Primeiro a prestação de contas e depois o julgamento. Como chega o julgamento antes? O julgamento já aconteceu. A gente não sabe que estamos os juízes da nossa própria causa. Isto é isto a explicação com conhecimento e sem conhecimento. Do, nós somos procuradores e advogados ao mesmo tempo. Do outro, a gente é procurador. A gente acusa, fala isso com consciência, com conhecimento. Ele merece isso, isso, isto, aquilo. Mas nós não temos conhecimento que somos o advogado a nós. Então, a gente vai falando do outro, acusando com conhecimento mas sem conhecimento que é da nossa própria pessoa que estamos falando é isto que está escrito com conhecimento ou sem conhecimento porque a gente não sabe naquele momento que estou julgando o outro que eu estou me julgando então meus amigos nós temos que se cuidar muito. agora a gente entendeu muito bem como funciona o sistema tudo que a gente julga o outro já foi emitido em julgamento. Depois vou falar uma prestação de contas, vou falar argumento aqui tudo o que você quer, mas o julgamento já falou. É isto que a gente tem que lembrar. Nós temos esta esta mania de julgar parentes, e amigos, até médicos, até rabinos, até terapeutas. Cada um a gente tem uma palavra. Este sim, este não presta, não presta. Este, este me copiou, este não me copiou. A gente tem sobre todo mundo uma palavra mas vamos lembrar que tudo que a gente faz também é um julgamento. A gente não pode esquecer que estamos julgando a nossa própria pessoa. Muitas vezes a gente esquece isto. Dizem que tinha uma aldeia de índios nos Estados Unidos. Nesta aldeia estava chegando o outono e lá Nestas aldeias tem tendas e não tem califação, não tem aquecimento central como nós temos. Então, os índios estão chegando para o cacique perguntar, escuta, o que, que você está achando nas estrelas, do céu. você acha que vai ser um inverno rigoroso ou não? Vai ter que juntar muita madeira para a lareira, para a fogueira ou não? O chefe, o cacique fala, deixa pensar o cacique já era um pouco mais letrado e mais educado, ele tinha um celular, ninguém sabia. Então, ele se afasta da aldeia indígena, ele se afasta do, do, dos índios, vai na, na estrada e liga até a Agência Nacional de Meteorologia. Ele pergunta, escuta, vai ser um inverno forte, estante. parece que vai ser inverno. Ele volta para a aldeia e fala, junta bastante madeira. E o pessoal junta madeira. Passa duas, três semanas, estamos avançando, se aproximando, o túnel já está quase terminando, de novo, os índios chegam para o Cacique, vai ser um inverno forte ou não? Eu acho, deixa eu pensar, deixa eu olhar, ele se afasta, dá uma ligação para a agência meteorológica? Sim, 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 vai ser um inverno bastante forte. Ele volta, quanto madeira possível, por favor, junta, vamos precisar, vai ter um frio este ano. Passa mais três semanas, mais uma vez, ele se afasta e liga, e lá, o homem da meteorologia falava: Olha, inverno rigoríssimo. Falava, Puxa, como que você sabe? Os índios estão juntando muita madeira. Em outras palavras, ele não sabia o que, é que ele fala, isto vai influenciar, na verdade, muitos outros. O próprio julgamento ele vai ter que usar para si mesmo. Meus amigos, isto é a nossa história, mais ou menos. Então, julgar o outro não faz da parte da nossa índole. A gente se cuida, a gente não faz isto. A gente sempre se precisa julgar. É melhor nessa aventura. Mas se a pessoa quer julgar favoravelmente, uma boa palavra, ele sabe o que ele fez, com certeza, nas circunstâncias que ele faz, eu faria igual. Eu também tropecei na minha vida. Não tem dúvida. E, aliás, não é tropeço, porque ele faz o último, é bom. E a gente julga favoravelmente. E antes de se colocar no sapato do outro, a gente não emite, na verdade, opinião. Tem que se cuidar. Dizem que o grande mestre Rabi Yosef Yitzchak, o Mariatz, quando era pequeno, ele tinha, talvez, sete, oito anos, e perguntou ao pai dele, uma pergunta, ele falou, pai, nós temos um nariz e uma boca, por que precisa de dois olhos? Por que precisa de dois olhos? O, o pai dele respondeu, você sabe que na letra chin, em hebraico tem uma diferença que o pontinho está direito à esquerda. O, letra, a, a, o olho direito é para ver as qualidades do outro. Olho esquerdo para enxergar nossos próprios defeitos. Olho esquerdo tem que ser mais crítico com nós mesmos. O olho direito ele é mais favorável com os outros. Olhe na verdade muito bem as qualidades, as virtudes dos outros. E saiba, as nós sabemos quais são os nossos defeitos. Esta atitude é correta. Muito obrigado.